2: Đại viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 15 về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Làm việc với Bộ ngoại giao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành ngoại giao cần triển khai đồng bộ giữa ba trụ cột đối ngoại gồm có đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính nhận thức rõ, tiết kiệm chống lãng phí cả trong sản xuất và tiêu dùng. Từ vụ 40 người Việt nhập cảnh trái phép về Việt Nam, phát hiện 4 đường dây có dấu hiệu tội phạm mua bán người ở một số tỉnh thành phố trong cả nước. Con tum vừa xảy ra trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ qua. Trong phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu xem xét thành lập phái bộ huấn luyện và hỗ trợ cho quân đội Ukraina trước nguy cơ cuộc xung đột Nga Ukraina kéo dài. Nhiều tỉnh thành của Trung Quốc chìm trong bóng tối để thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trong bối cảnh đối mặt với đợt nắng nóng chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị 15 về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
3: một, nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế, xác định ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững, đóng vai trò tiên phong trong huy động các nguồn lực bên ngoài, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tăng cường tiềm lực, sức cạnh tranh và năng lực thích ứng của nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. 2. Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan sen lợi ích kinh tế với các đối tác. Với các đối tác quan trọng, nhất là các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, phải chủ động, tích cực tạo lập, hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác. Gắn kết chặt chẽ quan hệ chính trị, đối ngoại với hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ. Tranh thủ tối đa các quan hệ chính trị đối ngoại để thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế, qua đó củng cố vững chắc quan hệ với các đối tác, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước. Nâng tầm đối ngoại đa phương Chủ động tham gia và phát huy vai trò thúc đẩy sáng kiến của Việt Nam tại các cơ chế diễn đàn kinh tế quốc tế và những vấn đề quốc tế có tầm quan trọng chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể của ta. 3. Nâng cao chất lượng hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030. đến 4. Xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Khuyến khích sự tham gia chủ động tích cực của các địa phương doanh nghiệp và người dân vào hoạt động ngoại giao kinh tế 5. Tăng cường theo dõi, nắm chắc, cập nhật kịp thời, hiệu quả, thông tin, tình hình kinh tế thế giới Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược về kinh tế quốc tế Đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm phát triển của các nước Lập pháp, luật pháp và tập quán kinh tế quốc tế Nhạy bén phát hiện các xu hướng, mô hình phát triển mới tích cực mở rộng mạng lưới, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, tư vấn kinh tế quốc tế có uy tín để có nguồn thông tin chính xác, chất lượng phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược về kinh tế. 6. tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tại các diễn đàn kinh tế đa phương, nâng tầm quan hệ đối ngoại với các chính đảng, các đảng cầm quyền, các tổ chức nhân dân của các nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương tạo thuận lợi cho công tác ngoại giao kinh tế. 7. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị cho cán bộ đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp. Lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập ngành ngoại giao ngày 28 tháng 8 năm 1945 Chiều nay tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Ngoại giao về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
4: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong môi trường đối ngoại rất phức tạp và khó lường, ngành ngoại giao đã góp phần cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bảo vệ vững chắc chủ quyền, củng cố cục diện và môi trường hòa bình ổn định thuận lợi cho phát triển đất nước. Trong khó khăn của đại dịch Covid-19, Ngành ngoại giao đã chủ động tham mưu, tích cực, sáng tạo trong triển khai, không để bị đứt gãy, quan hệ, tiếp tục đưa quan hệ với nhiều đối tác đi vào chiều sâu. Đặc biệt, ngoại giao y tế và ngoại giao vaccine đã góp phần quan trọng vào nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nghĩa tình, với ngoại giao từ trái tim. Tranh thủ thêm nguồn lực, thiết bị y tế, vaccine phòng COVID-19 để giúp nước ta vượt lên đạt tỷ lệ cao hàng đầu thế giới về bao phủ tiêm vaccine cho người dân, tạo nền tảng cho phục hồi, chuyển đổi trạng thái, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh thành tựu, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác đối ngoại và đề nghị ngành ngoại giao nỗ lực tìm biện pháp khắc phục. Tiến khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ba trụ cột đối ngoại đảng,
5: ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Những bài học quý báu vừa qua và nghệ thuật độc đáo của đối ngoại cách mạng việt nam cần tiếp tục gìn giữ và phát huy. Tiếp tục xác định ngoại giao phục vụ phát triển là nhiệm vụ trung tâm. Chính vì vậy tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cách làm mới, sáng tạo nhằm huy động sử dụng hiệu quả các công cụ chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa để thúc đẩy những lĩnh vực ưu tiên cho phát triển nhanh, bình vững như năng lượng, môi trường hoặc công nghệ, chuyển đổi số. Thì vấn đề này có thể dễ
4: hợp tác không chị? Có nước họ sẵn sàng hợp tác. Theo đó, ngành ngoại giao cần tiếp tục xác định đối ngoại độc lập tự chủ là chủ trương lớn quan trọng, tiếp tục thúc đẩy quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định và bền vững, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương phù hợp với thế và lực mới của đất nước, tiếp tục kết hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh để tạo thế chân kiềng vững chắc, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ ngành ngoại giao thực hiện thành công sự nghiệp đối ngoại cao cả để tiếng chiêng đối ngoại Việt Nam luôn vang xa, tiếp tục nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế. Chiều nay tại trụ
2: sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Joe Perry Souten đến chào xã giao. Tin của phóng viên Đại tướng Việt Nam
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, trong đó Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất, thể hiện qua những con số minh họa sinh động. Kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đạt hơn 3,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 32%. Hiện nay dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam và Canada. Hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Canada phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp. Đề nghị chính phủ Canada tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ khoảng 240.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Canada, có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của Canada, góp phần thắt chặt giao lưu và là cầu nối quan trọng giữa hai nước. Đề nghị Canada hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo thông qua việc tăng cường cấp học bổng cho học sinh sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác phát triển khoa học công nghệ. Đại sứ Paris Stein khẳng định Canada coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, vượt lên từ đại dịch COVID-19 để tăng trưởng kinh tế xã hội. Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, Đại sứ khẳng định sẽ coi trọng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư song phương thông qua việc thiết lập và tăng cường các hoạt động vận chuyển hàng hóa trực tiếp giữa hai nước. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết tại COP26, cũng như tăng cường trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đại sứ Sten cũng đánh giá cao thành công, đóng góp của cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại Canada, cho rằng đây chính là những đại sứ thầm lặng góp phần không nhỏ vào sự tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa hai đất nước. Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, Nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên Luật Pháp Quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện DOC hướng tới COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực, đảm bảo tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông.
2: Chuẩn bị cho công tác giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, tiếp tục cuộc làm việc với một số bộ ngành. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc của đoàn giám sát Quốc hội với Bộ Tài chính. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Tài chính cần phải nhận thức đúng tiết kiệm về tài chính, không đơn thuần như cái kéo để cắt xén chi tiêu, mà cần thực hiện đúng như tinh thần của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phóng viên Lê tuyết phản ánh
6: theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã tính giảm chi ngân sách nhà nước khoảng hơn 22.300 tỷ đồng. Năm 2021, tiếp tục giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 3.260 tỷ đồng, gắn với tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đề nghị đoàn giám sát của Quốc hội nghiên cứu kiến nghị với Chính phủ đổi mới ban hành chương trình hành động hàng năm về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực nổi lên và đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ ràng. Nên tranh
5: nhân cái đợt giám sát tối cao của Quốc hội lần này đề xuất một cái cuộc vận động, một cái phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cả trong sản xuất và trong tiêu dùng, cả khu vực công và khu vực tư. Và đối cả cái nhân lực, vật lực và tài lực thì chúng ta đang đẩy rất là mạnh cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Nhưng rõ ràng qua kết quả sơ bộ cho đến nay của đoàn giám sát ấy, không tiết kiệm vào những vấn đề lãng phí. Thì như trong nhận định của văn kiện của Đảng cũng đã nói, ngày càng cũng tinh vi, cũng phức tạp và còn nghiêm trọng. Số tiền là thất thoát lãng phí của nó, có khi còn trả kém thì những cái vụ án tham nhũng lớn, thậm chí mà xét định diện cả nước thì nó còn lớn hơn.
6: Đối với Bộ Tài chính, cần nhận thức tiết kiệm về tài chính không đơn thuần như cách kéo để cắt xén chi tiêu mà phải đúng như tinh thần của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chủ tịch hội nêu rõ tinh thần của việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một tỷ đồng mà thực sự cần thiết thì chi ngay, nhưng một đồng mà không cần thiết thì cũng không chi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí không phải mỗi năm tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là giả soát, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, kiến tạo chính sách phát triển để tạo ra giá trị gia tăng. Nếu gỡ được những khó khăn này sẽ tạo sung lực rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như dịch vụ công, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ sản phẩm công ích. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần đề xuất với Chính phủ giả soát thu chi thường xuyên, xem lại các chi tiêu về định mức công, chi tiêu công, Quan xe công dựa trên tình hình thực tế ở địa phương, nhất là ở miền núi vùng sâu vùng xa, xem xét lại phát hành trái phiếu chính phủ về quản lý thuế, chính phủ ra soát việc miễn giảm xử lý bằng công văn, nhất là với các doanh nghiệp FDI, đề nghị chính phủ xử lý tồn đọng các dự án BT BOT.
2: Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn nghị sĩ trẻ Ban Thanh niên Đảng dân chủ tự do Nhật Bản do hạ nghị sĩ Suzuki Norikazu và thượng nghị sĩ Sato Kei Quyền trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản LDP làm trưởng đoàn xăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện tháng 7 vừa qua. Cho rằng chiến thắng này đã cho thấy sự tín nhiệm cao của người dân Nhật Bản đối với Thủ tướng Shikida Fumio và Đảng Dân Chủ Tự Do. Đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch LDP, Thủ tướng Shikida Fumio Nhật Bản sẽ tiếp tục đạt được những thành tiệu to lớn Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản chưa bao giờ có quan hệ tốt đẹp như hiện nay. Quan hệ đối tác, chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á của Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, quốc hội. Đánh giá cao vai trò của thanh niên, các nghị sĩ trẻ trong phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam hết sức ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước và các nghị sĩ trẻ hai nước. Cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản đang thúc đẩy mạnh mẽ kết nối hai nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị sĩ trẻ ban thanh niên đảng LDP Nhật Bản tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Hiện có khoảng 430.000 người. Quan tâm hơn đến các cơ chế chính sách hợp tác về lao động giữa hai nước, tạo điều kiện để người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản. Cùng với đó, thanh niên hai nước có thể tổ chức các festival thanh niên sinh viên định kỳ, nhất là trong năm 2023, khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nghị sĩ trẻ hai nước cần tăng cường các chuyến thăm, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Hạ nghị sĩ Suzuki Norikazu cho biết, Ban Thanh niên Đảng LDP rất mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nghị sĩ trẻ và thanh niên hai nước, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Năm 2022, Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội để quan hệ giữa thế trẻ hai nước và nghị sĩ trẻ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn nữa, đóng góp thiết thực vào việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á của Việt Nam và Nhật Bản.
2: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Hội đồng Tư vấn Đặc xá họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước Đặc xá tha tù trước thời hạn cho Phạm Nhân có đủ điều kiện Đặc xá đợt 2 tháng 9 năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm 2022 chủ trì phiên họp. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn Đặc xá và các tổ chuyên viên đã tiến hành kiểm tra thẩm định gần 3.000 hồ sơ đề nghị đặc xá. Hội đồng Tư vấn phải xem xét từng trường hợp đề nghị đặc xá với một quy trình chặt chẽ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết. Năm 2021 chúng ta đặc xá
2: hơn 3.000 phạm nhân và qua theo dõi chúng ta thực hiện cái đặc xá này thì chỉ có 2 trường hợp được đặc xá là tái phạm tội. Cái còn lại là tất cả đều về nơi cư trú và tích cực tái hòa nhập cộng đồng. Năm nay, Chủ tịch nước cho phép là tiếp tục đặc xá để thực hiện những chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Phát biểu
0: tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết đây là lần đặc xá thứ 9 kể từ khi Quốc hội thông quan luật đặc xá từ năm 2009. Qua 8 đợt thực hiện đặc xá đã đặc xá cho 90.000 người. Một cái nguyên tắc của chúng ta là xem xét đúng đối tượng, không để ai đủ tiêu chuẩn đặc xá mà lại không xét đặc xá nhưng đồng thời cũng xem xét hết sức minh bạch nghiêm túc để không lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn mà vào danh sách được đặc xá. Trong thời gian hơn một tháng vừa qua, thì các cơ quan đã tiến hành xem xét đặc xá. Ngày hôm nay, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ xem xét cho ý kiến và sẽ biểu quyết về danh sách đặc xá, sá, số lượng đặc xá trong năm 2022 để kịp thời chỉnh lên Chủ tịch nước ra quyết định để đặc xá trước dịp lễ 2 tháng 9. Để công tác đặc xá và hậu đặc xá năm nay đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các cấp ngành cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương, tránh kỳ thị đối với người được đặc xá, đồng thời làm tốt việc theo dõi, giáo dục giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội, quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
2: Tại Lào Cai, sáng nay Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp đi khảo sát và làm việc về một số dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai, dự án khai thác và tuyển quạng mỏ Quý Sa và dự án nhà máy găng thép Lào Cai. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
5: Theo báo cáo tại cuộc họp 6 tháng qua, tình hình sản xuất kinh doanh của dự án nhà máy gang thép Lào Cai, hay còn gọi là dự án VTM gặp nhiều khó khăn, lỗ 115,58 tỷ đồng, đã dừng sản xuất từ ngày 14 tháng 5 năm nay. Trường hợp không thể khôi phục lại sản xuất, dự kiến cả năm nay lỗ khoảng 430,58 tỷ đồng. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các bộ ngành trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị đối với dự án VTM các bên liên doanh đánh giá tình hình căn cứ vào khả năng để huy động được nguồn lực hợp lý, hợp pháp đưa nhà máy hoạt động trở lại để giải quyết việc làm cho người lao động về lâu dài các bên liên quan sớm bàn bạc để thống nhất chỉnh phương án cơ cấu VTM tôi đề nghị các ông
7: chí thống nhất các ông chí không thống nhất được thì tôi đề nghị ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với tư cách là chỉ đạo về phía Việt Nam là thống nhất cùng với các các bên liên doanh còn nếu không thống nhất thì các ông chí phải có phương án nhứt điểm ở đây là, là tiềm năng thế mạnh thì phải khai thác các ông chí cứ giữ như thế này các ông chí để như thế thì không được địa phương người ta cũng mong muốn là phát triển giải quyết lao động việc làm đẩy mạnh phát triển kinh tế đóng góp cho ngân sách nhà nước đấy là khai thác cái cái, 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 cái cái tài nguyên ở trên cái lào cai một cách hiệu quả là tiếp tục thực hiện là cái chỉ đạo tại cái, cái thông báo số hai đúng không đấy, cuộc họp ngày 15 tháng 7 đấy các ông chỉ về các ông chỉ thống nhất và tôi cũng đồng ý tới hạn tới ngày 30 tháng 8 này để các ông chỉ phải có phương án còn các, các ông chỉ không có phương án thì các ông chỉ phải đề xuất rõ ràng kể cả là về là giấy phép khai thác mỏ kể cả về các hoạt động của lưu nhân về phía Việt Nam để báo cáo với, với với thường trực chính phủ để có kiến chỉ đạo dứt điểm về cái việc này
5: đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón DP 2 Lào Cai Báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho thấy, sau tháng qua, nhà máy Tạt doanh thu 1521 tỷ đồng, lợi nhuận 75 tỷ đồng, trả nợ các ngân hàng được 130 tỷ đồng. Phía tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam, Vinachem, đề xuất bốn phương án xử lý, trong đó có phương án tái cơ cấu lại DP2 Lào Cai. Tại cuộc họp, ý kiến từ các bộ tài chính, Bộ Công Thương và các đơn vị tài trợ đồng tình với việc lựa chọn phương án tái cơ cấu dự án nhưng cần phải gia cố, trả lại phân tích sâu thêm phương án này để đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở đảm bảo ngân sách không phát sinh hài hòa lợi ích giữa hai bên doanh nghiệp và ngân hàng phó thủ tướng lê minh khái cho rằng cả 4 phương án chưa có đề xuất chặt chẽ phần thỏa thuận chưa rõ ràng chứng tỏ các điều kiện đưa ra chưa đủ tính khả thi do đó cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến để hoàn thiện đề án với các nội dung phù hợp phó thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm, chủ động báo cáo và xử lý công việc theo đúng quy định.
2: Sáng nay tại tỉnh ủy Đồng Tháp, đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, do Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn, làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Tháp để thông báo quyết định kế hoạch làm việc của đoàn kiểm tra. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
8: theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc, Đảng đoàn Hội đồng Dân dân tỉnh Đồng Tháp từ ngày 23 đến 25 tháng 8. Ông Nguyễn Trọng Nghiệp cho biết, công tác kiểm tra là công việc thường xuyên của Đảng, nhất là sau đại hội lần thứ 13 của Đảng, tinh thần này được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt hơn nhằm cụ thể hóa thực hiện tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng. Đoàn kiểm tra sẽ lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý từ cơ sở để có sự đổi mới phù hợp hơn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện từ diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định số 08 ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương, quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm. Kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chiến đốn đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kế hoạch số 03 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021
1: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sau khi kết thúc thời gian mở lại hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung vào 17 giờ chiều nay, từ ngày mai cho đến hết 17 giờ ngày 31 tháng 8, các thí sinh sẽ thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến đối với các nguyện vọng xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để việc thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến của thí sinh được an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải do quá trình xác thực thông tin có thể mất nhiều thời gian trên hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh phân luồng lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh, cụ thể như sau.
3: Từ 0 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ cùng vào ngày 26 tháng 8 năm 2022, thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, từ 0 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2022, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Từ 0 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2022, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Từ 0 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Con Tum Từ 0 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh. Từ 0 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thành phố Cần Thơ, Hậu Trang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.
2: Thưa quý vị, dự kiến xuất khẩu thủy sản sẽ lần đầu tiên vượt mốc trên 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng 12 đến 15% so với năm ngoái. Mục tiêu đến năm 2025 tăng trưởng xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 12,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là những thông tin đưa ra tại Hội thảo Giải pháp tăng cường thực thi chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, do Ủy ban khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức ngày hôm nay tại Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải, Thông tin.
8: Theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tầm nhìn đến năm 2045, thủy sản là ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có trình độ quản lý khoa học công nghệ tiên tiến, là trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản dẫn đầu thế giới. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Thông tin, Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện 4 nhóm khuyến nghị của IC về hoàn thiện khung pháp lý, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu, chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác và thực thi pháp luật.
9: Hoạt động thủy sản đang đứng trước rất nhiều thách thức từ cái yêu cầu của nhập quốc tế, sự phát triển nhanh trong nước của nhiều ngành lĩnh vực liên quan và điều này rất cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các bộ ngành liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
8: Theo ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 7 tháng đầu năm ghi nhận con số cao kỷ lục 6,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến xuất khẩu thủy sản sẽ lần đầu tiên vượt mốc trên 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ông Nguyễn Hoàng Nam thông tin.
9: Quá trình mà đầu tư Việt Nam hiện tại, nó là cái nền tảng tạo ra cái chuyện là chúng ta có lại một tốt hay không. Nhưng mà muốn chúng ta và thứ hai là chúng tôi cũng đề nghị thúc đẩy quy trình mà cấp các giấy xác nhận và chứng nhận cho cái khai thác hải sản này cái quá trình số hóa là bất lực của bộ mình. nhưng tôi mong muốn cái thúc đẩy ở đây nó là nhanh hơn để đến với các địa phương để khiến cho cái quy trình này nó không bị vướng mắt ở cái khâu là chấp một chút hay là sai của chúng tôi là không cấp được giấy trong vấn đề cái xác nhận và chứng nhận khi mà có một cái sai lỗi liên quan đến cái vị trí giữa hành trình với vị trí của ông nhân dân khai thác
8: Hội thảo cũng nghe các đại biểu chia sẻ về các giải pháp để tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với Việt Nam, vì cấp mã số vùng nuôi thủy sản, chứng nhận vùng nuôi đối với sản phẩm thủy sản chủ lực xuất khẩu, thực trạng khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật trong nuôi, chế biến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
2: Liên quan đến vụ 40 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua sông Bình Di, Đại tá Đinh Văn nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang cho biết đã phát hiện có 4 đường dây có dấu hiệu tội phạm mua bán người xuất hiện ở một số tỉnh thành phố trong cả
5: nước.
3: Đại tá Đinh văn nơi cho biết qua lấy lời khai của 40 công dân từ casino Campuchia chạy về An Giang, xét thấy có dấu hiệu tội phạm mua bán người. Công an tỉnh An Giang đã báo cáo vụ việc lên Bộ Công an và cục cảnh sát hình sự Bộ Công an để phối hợp với công an các tỉnh thành phố có đường dây mua bán người, tiếp nhận tin báo, triển khai công tác điều tra, triệt phá đường dây mua bán người. Liên quan đến vụ việc sáng nay, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính 38 trường hợp về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Hai trường hợp còn lại là trẻ em. Đồng thời tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
2: Cũng liên quan đến vụ việc này, trong những ngày vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân Việt Nam, đề nghị cơ quan chức năng nước sở tại xử lý nhanh chóng, chính xác và đúng quy định tránh ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa hai nước.
3: Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia, đồng thời tiến hành phỏng vấn xác minh thông tin đối với 24 trường hợp công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại trung tâm câu lưu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Campuchia. Trong số này, có 13 trường hợp công dân Việt Nam được giải cứu từ các cơ sở lao động khác trên địa bàn tỉnh Kandan và 11 trường hợp lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ trong quá trình rà soát sòng bạc Rick của tỉnh này. Sau vụ việc 40 người Việt Nam vượt sông Bình Di về Việt Nam vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, trường hợp một lao động vượt sông không thành công bị bảo vệ sông Bạc bắt giữ lại trong vụ việc ngày 18 tháng 8 hiện cũng đang được lưu giữ tại trung tâm, có sức khỏe ổn định. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng nước sở tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã đề nghị cơ quan chức năng Campuchia đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong thời gian lưu giữ, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục và hỗ trợ sớm đưa các trường hợp này về Việt Nam.
2: Chuyển sang thông tin đáng chú ý, tại Con Tum vừa xảy ra trận động đất mạnh 4,7 độ Richter, được coi là trận động đất mạnh nhất ghi nhận ở Con Tum trong vòng hơn một thế kỷ qua. Cụ thể như sau.
3: Lúc 14 giờ 8 phút chiều nay, một trận động đất có độ lớn 4,7 đã xảy ra tại huyện Con Plong, Con Tum. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 8,2 km, gây chấn động một khu vực rộng lớn. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. Theo số liệu thống kê của Viện Vật lý Địa Cầu, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Con Tum trong chuỗi hàng trăm trận động đất tính từ tháng 4 năm 2021 đến nay. Cũng là trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ qua ở khu vực này. Trước đó, trận động đất mạnh nhất có độ lớn 4,5 xảy ra ngày 18 tháng 4, gây rung chấn mạnh cho Con Plong và khu vực lân cận. Hơn một năm qua, huyện Con Plong ghi nhận hơn 200 trận động đất, gấp gần 6 lần số trận động đất xảy ra ở đây trong hơn một thế kỷ trước đó. Các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu bước đầu nhận định, động đất ở con tụt con lông là động đất kích thích xảy ra do hồ thủy điện tích nước. Theo các nhà khoa học, động đất kích thích có thể kéo dài vài năm, nhưng cũng có thể kéo dài vài chục năm như từng xảy ra tại Ấn Độ.
2: và Trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu kịp thời ứng phó khắc phục hậu quả do động đất.
3: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất tại khu vực, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân biết để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó phù hợp. Ủy ban Nhân dân các tỉnh Con Tôm, Quảng Nam tổ chức theo dõi sát tình hình, kiểm tra đánh giá cụ thể thiệt hại nếu có do động đất, nhất là nhà ở của người dân, cơ sở hạ tầng thiết yếu, hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, cơ sở y tế, giáo dục huy động lực lượng và nguồn lực hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại và khắc phục cơ sở hạ tầng, thiết bị, hư hại, đều định cuộc sống người dân, đảm bảo an toàn công trình theo quy định. Cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời đến người dân về động đất, dư chấn động đất, thiệt hại do động đất nếu có, tránh tâm lý hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo các địa phương triển khai ứng phó phù hợp, tránh gây hoang mang trong nhân dân, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống sống, kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vấn đề, vượt thẩm quyền. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, nhằm nghiên cứu đánh giá làm rõ nguyên nhân mức độ nguy hiểm động đất tại khu vực và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp. Ủy ban nhân dân các tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư các công trình thủy điện thượng Kon Tum và Đắc Rinh khẩn trương xem xét phương án và sớm tổ chức đầu tư lắp đặt vận hành bổ sung trạm quan sát động đất theo kiến nghị của Viện Việt lý địa cầu, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.
2: Tiếp theo chương trình là tin bão gần biển Đông, cơn bão Maon.
10: Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Khoảng đêm ngày 23 tháng 8, bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 89 đến 117 km h giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông từ chiều ngày 23 tháng 8 có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.
2: Thưa quý vị, như vậy là theo dự báo đêm nay bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm nay. Và sau đây phóng viên Minh Long sẽ phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về diễn biến của cơn bão này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin đọc cho biết diễn biến hiện nay của cơn
9: bão có tên quốc tế là Maon như thế nào thưa ông? Chiều 23 tháng 8, bão Maon đã đổ bộ vào khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines. Cường độ bão hiện tại À, mạnh cấp 10 giật tới cấp 12 hoàn lưu của bão đã ảnh hưởng tới khu vực vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông gây mưa bão gió mạnh cấp 6-7 giật cấp 8-9 hiện tại bão vẫn đang di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ à, trung bình khoảng 15 đến 20 km/h trung tâm có đưa ra cảnh báo gì để ứng phó với cơn bão này thưa ông những điểm cần lưu ý ứng phó đối với cơn bão này khoảng đêm nay 23 tháng 8 bão sẽ vượt qua phía Bắc đảo Lưu đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông và sẽ là cơn bão số 3 trong mùa bão lũ năm nay. Hiện nay thì bão Maon đang ở khu vực phía Bắc Philippines còn chịu ảnh hưởng và tương tác của địa hình nên cường độ và hướng di chuyển còn có thể thay đổi nhiều khi đi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc của bão. Theo dự báo hiện tại, sau khi đi vào Biển Đông, bão có khả năng tái cấu trúc và mạnh thêm di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc hướng về phía đất liền quảng đông trung quốc với xác suất khoảng 75 đến 80%. À, trước mắt cần lưu ý ảnh hưởng của gió mạnh sóng lớn ở khu vực bắc biển đông trong 24 giờ tới. Trong đó vùng biển à, huyền đạo hoàng sa có gió mạnh cấp 6-7 sau tăng lên cấp 8-9 vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 giật cấp 13 sóng cao từ 5 đến 7 m
0: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị Trước diễn biến của cơn bão Maon, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các đơn vị chức năng các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Địa phương cần thông tin hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên biển, ven biển phù hợp, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thời sự tiếng
0: nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen ngày hôm nay cho biết việc thành lập khoa tiếng Việt tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh sẽ mang lại lợi ích cho Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
11: Phân biểu nhân dịp chủ trì lễ trao bằng tốt nghiệp tại Đại học Á Âu hôm nay tại thủ đô Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen khẳng định, việc biết thêm ngoại ngữ sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong các hoạt động buôn bán kinh doanh hợp tác với các nước. Vì vậy, trong thời gian tới, Đại học Hoàng gia Phnom Penh sẽ đào tạo thêm chuyên ngành tiếng Việt, sau khi đã có các khoa đào tạo tiếng nước ngoài khác như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Thái Lan. Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết, hiện nay, Campuchia đã có hơn 1.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở Việt Nam. Nếu như các em sinh viên này được đào tạo tiếng Việt trước khi sang học tại Việt Nam thì sẽ rất thuận lợi. Vì vậy, việc thành lập Khoa tiếng Việt sẽ mang lại lợi ích cho Campuchia. Trước đó, Campuchia đã công bố kế hoạch thành lập Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách tại Trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh, trong đó có Khoa Việt Nam Học. Mục đích của việc thành lập Khoa Việt Nam Học là nhằm xây dựng cơ chế thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam.
2: Hôm nay, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri-Yakob cho biết các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN một lần nữa thúc đẩy đàm phán về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC. Ông nhấn mạnh nếu Trung Quốc nhất trí với COC, nhiều vấn đề có thể được giải quyết và quyền tự do hàng hải cần được tất cả các bên tôn trọng.
3: Phát biểu trước báo giới nhân một năm ngày nhậm chức, Thủ tướng Malaysia cho rằng Trung Quốc cũng cần tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 để tình hình được cải thiện. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Malaysia cũng bày tỏ tin tưởng vai trò chủ tịch ASEAN của Indonesia vào năm 2023. Theo ông, Indonesia có ảnh hưởng lớn và quan hệ hợp tác kinh tế tốt với các nước thành viên ASEAN cũng như nhiều nước khác. Indonesia cũng có thể thúc đẩy giải quyết các vấn đề, trong đó có Biển Đông, cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar.
2: Con đường dẫn đến hòa bình chỉ có thể được tạo nên bằng đối thoại và hợp tác, đây là khẳng định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine chuẩn bị bước sang tháng thứ Bảy và vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, hệ thống an ninh tập thể đang bị thách thức hơn lúc nào hết, đe dọa trật tự an ninh, hòa bình và ổn định giữa các quốc gia trên thế giới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kết thúc chuyến công du một loạt quốc gia từ Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đến Moldova nhằm thúc đẩy các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Phát biểu ngày hôm qua trước Hội đồng Liên hợp quốc. Người đứng đầu Tổ chức Đào Phương lớn nhất hành tinh đánh giá cao thành công của Sáng kiến Biển Đen khi giúp mở khóa cho hàng triệu tấn ngũ cốc, lương thực và phân bón của Nga và Ukraine, góp phần quan trọng giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu, cũng như ổn định thị trường lương thực thế giới.
12: An ninh tập thể đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt mọi thời điểm để tạo ra sự hiểu biết chung về những mối đe dọa và thách thức và quan trọng nhất là để hình thành các phản ứng thống nhất. Thế giới đang bị xáo trộn bởi sự chia rẽ địa chính trị, xung đột và bất ổn. Những tranh cãi kéo dài giữa các cường quốc trên thế giới, thậm chí ngay cả tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tiếp tục hạn chế khả năng phản ứng tập thể của chúng ta. Nhiều hệ thống được thành lập cách đây nhiều thập kỷ hiện đang phải đối mặt với những thách thức không thể tưởng tượng được. Chiến tranh mạng, khủng bố, vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ hạt nhân đã lên đến đỉnh điểm trong nhiều thập kỷ.
1: Nổ ra hôm 24 tháng 2 vừa qua, Cuộc xung đột tại Ukraine đã đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ của những mâu thuẫn âm ỉ suốt 8 năm và là một bước ngoặt lịch sử đối với an ninh châu Âu. Trong bối cảnh mọi sự chú ý của thế giới đều đang đổ dồn về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở đông nam Ukraine và hiện là tâm điểm của các cuộc giao tranh tại Ukraine, hội nghị giả soát lần thứ 10 của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân đang diễn ra tại New York, Mỹ, được kỳ vọng sẽ là cơ hội để chứng minh thế giới có thể làm được những điều lớn lao như thế nào khi cùng hợp tác và đối thoại. Theo ông Gustavo Lovinen, chủ tịch hội nghị đánh giá lần thứ 10 của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, việc ngăn chặn sử dụng vũ khí hạt nhân vì bất kỳ mục đích nào vẫn là ưu tiên hàng đầu để đảo ngược xu hướng nguy hiểm và ngăn chặn các sự cố ngoài ý muốn.
2: Trong một diễn biến có liên quan, cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu vừa cho biết, khối này đang xem xét thành lập phái bộ với sứ mệnh huấn luyện và hỗ trợ quân đội Ukraina trước nguy cơ cuộc xung đột Nga-Ukraina kéo dài và trở thành cuộc chiến tranh toàn diện. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú đài tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
13: Phát biểu tại một cuộc hội thảo về châu Âu tại thành phố Santander thuộc Tây Ban Nha, cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu, ông Zoreb Boren nhấn mạnh, châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh quy ước toàn diện tại Ukraine với một số lượng rất lớn vũ khí được sử dụng cùng sự tham gia của hàng trăm nghìn binh sĩ. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của châu Âu khẳng định, Liên minh châu Âu sẽ luôn sát cánh với Ukraine và đang xem xét việc gia tăng đáng kể hỗ trợ quân sự cho quốc gia này, trong đó đáng chú ý là sẽ thành lập một phái bộ để huấn luyện và hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Ông Joseph Borian không nêu chi tiết kế hoạch, nhưng khẳng định quy mô của phái bộ sẽ tương đương với mức độ không liệt của cuộc xung đột, và việc huấn luyện sẽ được triển khai tại các nước thành viên có đường biên giới chung với Ukraine. Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu cho biết, Đề xuất này sẽ được đưa ra bàn thảo chính thức tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Các nước Liên minh châu Âu tại Praha, thủ đô Cộng hòa Xếp vào cuối tháng này.
7: Tôi cho rằng cuộc xung đột này sẽ kéo dài và đòi hỏi một nỗ lực không chỉ về mặt cung cấp thiết bị mà còn cả về huấn luyện, đào tạo và giúp đỡ tổ chức quân đội. Những vấn đề này đang được bàn thảo tại các quốc gia thành viên và sẽ được đưa ra thảo luận trong những tuần tới.
13: Theo số liệu thống kê, Liên minh châu Âu đã viện trợ quân sự cho Ukraine số tiền lên đến 2,5 tỷ euro. Ukraine cũng được cho là đã gửi thư đề nghị Liên minh châu Âu thành lập một phái đoàn huấn luyện quân sự tại quốc gia này từ trước khi cuộc xung đột với Nga xảy ra.
2: Việc nguyên thủ Thủ tướng Australia Scott Morrison tự bổ nhiệm bản thân làm bộ trưởng của năm bộ trong giai đoạn nước này đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 đang làm dậy sóng trên chính trường nước này những ngày qua. Hôm nay báo cáo về tính hợp hiến của quyết định này đã được câu bố, phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
14: Ông Stephen Donahue, cố vấn pháp lý cấp cao của chính phủ Australia, hôm qua đã gửi câu trả lời cho Thủ tướng Albanese, trong đó cho biết, theo điều 64 của hiến pháp nước này, Thủ tướng có thể bổ nhiệm các vị trí bộ trưởng và cả bản thân vào chức vụ này. Ông Stephen Donahue cũng đồng thời cho biết, toàn quyền Australia cũng không có quyền từ chối đề nghị, mà Thủ tướng đệ trình liên quan đến việc bổ nhiệm. Báo cáo về tính pháp lý trong hành động tự bổ nhiệm bản thân làm bộ trưởng của nguyên Thủ tướng Scott Morrison đã chỉ rõ ông không vi phạm pháp luật khi làm như vậy và toàn quyền Australia David Hurley cũng không vi phạm pháp luật khi thông qua các quyết định tự bổ nhiệm bản thân của nguyên Thủ tướng Scott Morrison. Về việc giữ bí mật của các quyết định này, Thủ tướng đương nghiệm Australia Albanese cũng cho biết pháp luật Australia cũng quy định nếu cuộc nói chuyện giữa toàn quyền với Thủ tướng Australia diễn ra không giống như thông lệ thì sẽ được giữ bí mật. Điều này có nghĩa là việc giữ bí mật các quyết định tự bổ nhiệm của nguyên Thủ tướng Morrison cũng không vi phạm pháp luật. Tuy vậy, ông Stephen Donahue cho biết, việc quốc hội, công chúng và các bộ trưởng khác không được thông báo về các quyết định bổ nhiệm này là không phù hợp với các quy ước và thông lệ của chính phủ. Để tránh lập lại vụ việc tương tự, Thủ tướng đương nghiệp Australia Anthony Albanese cho biết, Ông đã chỉ đạo cho văn phòng của mình làm việc với văn phòng của toàn quyền để thiết lập thông lệ đăng thông báo chính thức về việc bổ nhiệm các bộ trưởng trong tương lai.
2: Kể từ năm 2020, các ngân hàng và sàn giao dịch tại Cuba đã quyết định ngừng tiếp nhận tiền mặt gửi bằng đồng đô la Mỹ cho các công dân nước này nhằm đối phó với lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt chống lại đảo quốc Caribe, cũng như ngừng bán ngoại tệ cho người dân. Tuy nhiên trong bối cảnh lạm phát tăng cao, chính phủ Cuba đã thông báo sẽ bắt đầu bán ra đồng đô la Mỹ và một số ngoại tệ khác để đổi lấy đồng nội tệ Peso sau 2 năm gián đoạn. Biên tập viên Ngọc Quân tổng hợp thông tin.
12: Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Ghin cho biết quyết định bắt đầu bán đồng đô la Mỹ và euro ở Cuba là nhằm loại bỏ thị trường chợ đen, được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát tăng vọt. Theo lý giải của ông Alejandro Ghin, Đồng Peso được cho là không có giá trị bên ngoài lãnh thổ Cuba. Vì vậy, người Cuba muốn đi du lịch hoặc mua các hàng hóa cơ bản sẽ phải tìm đến thị trường chợ đen. Điều này làm tăng nhu cầu ngoại tệ và đẩy giá trị của đồng Peso. Theo lộ trình, Cuba sẽ thực hiện từng bước để làm tăng sức mua của đồng nội tệ Peso. Ông Alejandro Gin nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ bắt đầu bán một số đồng ngoại tệ
7: kể từ ngày 23 tháng 8. Đây là bước đi đầu tiên của chúng tôi nhằm kiềm chế lạm phát thúc đẩy quá trình xây dựng thị trường ngoại tệ và thị trường ngoại hối. Chúng tôi đưa ra quyết định này dựa trên các đánh
2: giá tương ứng và phù hợp.
12: Trong khi đó, theo bà Marta Wilson-Gonzalez, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba, quyết định bán đồng đô la Mỹ và euro sẽ tạo động lực để thúc đẩy sức mua của người dân Cuba, những người chỉ kiếm được bằng đồng peso nhưng không có khả năng tiếp cận ngoại tệ thông qua kiểu hối hoặc ngành du lịch. Tuy nhiên, người dân sẽ chỉ được mua tối đa 100 đô la Mỹ cho mỗi giao dịch và các giao dịch như vậy sẽ tùy thuộc vào lượng tiền mặt sẵn có tại mỗi địa điểm. Bà Marta Wilson Gonzalez cũng nhấn mạnh, đồng đô la Mỹ sẽ không được bán ở sân bay. <cười>
8: Chúng tôi đã thiết lập một cơ chế chỉ cho phép người dân được mua tối đa 100 đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương bằng một đơn vị tiền tệ khác để mọi người có thể thực hiện các hoạt động mua bán của mình. Nói cách khác, khi người dân đi đổi tiền, các nhân
3: viên ngân hàng sẽ chỉ trao đổi với người dân ở mức tương đương với 100 đô la Mỹ hoặc tương đương bằng euro hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào mà họ có.
12: Quyết định bán ra đồng đô la Mỹ và một số ngoại tệ khác để đổi lấy đồng nội tệ peso của chính phủ Cuba được cho là nhằm kiểm soát lạm phát lên đến 77% vào năm 2021 và 28% cho đến tháng 6 năm nay. Trong khi đó, nhiều nhà kinh tế độc lập trong và ngoài nước đánh giá, mức lạm phát hiện tại ở Cuba có thể ở mức 3 con số.
2: Tiếp theo là một số tin văn đáng chú ý. Hãng dược phẩm Pfizer vừa thông báo đã đệ đơn lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ xin cấp phép sử dụng loại vaccine mới cập nhật có khả năng chống lại các loại biến thể của Omicron. Phiên bản vaccine cập nhật của Pfizer có khả năng chống lại chủng ban đầu, cũng như các biến thể hiện tại là BA.4 và BA.5. Trung Quốc đã đạt kỷ lục 34 ngày liên tục ban bố cảnh báo nhiệt độ cao, trong đó có tới 12 ngày là cảnh báo màu đỏ, mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất vào sáng nay. Nhiều tỉnh thành đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của nước này như là Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải đã buộc phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trong bối cảnh đối mặt với đợt nắng nóng dai dẳng và hạn hán chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua. Và thậm chí tàu điện ngầm ở Trùng Khánh phải tắt điện chiếu sáng khi vận hành. Nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đã phải thông báo cắt điện luân phiên do nhu cầu tăng vọt, một phần vì người dân tăng sử dụng điều hòa để đối phó với đợt nắng nóng kỷ lục. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
15: Quý vị và các bạn, V-League 2022 đang diễn ra không mấy suôn sẻ với Câu lạc bộ Sài Gòn. Thất bại trong trận derby Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã khiến đội bóng này tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Với khoảng cách 3 đến 5 điểm so với những đối thủ xếp trên, trong khi mùa giải vẫn còn cả một giai đoạn 2 ở phía trước thì cơ hội trụ hạng với Câu lạc bộ Sài Gòn vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên, đây vẫn là một nhiệm vụ không đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh họ phải thi đấu với những đối thủ không hề dễ chịu ở những vòng đấu sắp tới. Giám đốc kỹ thuật
9: Lê Huỳnh Đức cho biết tôi đã quan sát khó khăn ngay từ cái thời về chuẩn bị về nhân sự về con người rồi về tới giờ này thật sự là điều đó đã xảy ra cố gắng rồi bây giờ là tinh thần là chính Mà mong các cầu thủ làm sao nhìn về phía trước để họ tiến lên à, khi họ có thể lực và có tinh thần tốt tôi nghĩ là về chuyên môn sẽ được cải thiện nhiều hơn
15: cuối tuần này câu lạc bộ Sài Gòn sẽ khởi tranh giai đoạn 2 bằng cuộc so tài với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân thống nhất giống với câu lạc bộ Sài Gòn câu lạc bộ Việt Theo cũng trải qua giai đoạn khó khăn với những trận thua liên tiếp tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên tinh thần của các cầu thủ đã phấn chấn hơn sau chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 13. Bên cạnh đó, niềm vui cũng đến với những người yêu mến đội bóng này khi trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chính thức quay trở lại sau 5 tháng điều trị chấn thương.
0: Cái khối lượng Dũng đang đang dần và Dũng sẽ cố gắng tập luyện để lấy lại đầu tiên lấy lại cái nhịp độ thi đấu cũng như là cái thể trạng tốt nhất.
15: Sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng là vô cùng cần thiết trong giai đoạn lượt về của V-League. Mùa giải vẫn còn dài và khi có được đầy đủ những nhân sự tốt nhất, Việt Theo hoàn toàn có cơ sở để trở lại với cuộc cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu.
0: Thì mình không được cùng anh em thi đấu trên trên sân thì tôi nghĩ là mình rất là tiếc nuối khi mình không may mắn gặp phải chấn thương thì các cầu thủ trẻ sẽ có những cái bài học rất là nhiều khi sau khi mà có những trận đấu không được thành công như thế.
15: Lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng các cơ thủ Việt Nam xuất ngoại tham dự giải BIA World Cup đông đảo nhất từ trước đến nay khi có đến 20 cơ thủ có mặt trong danh sách thi đấu của giải Ba băng Seoul tại Hàn Quốc. Đang đứng hạng tư thế giới, cơ thủ Trần Quyết Chiến được lọt thẳng vào vòng chung kết. Các cơ thủ Việt Nam còn lại phải tham dự từ vòng loại. Tài vật nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã không thể gây bất ngờ khi đọ sức với hạt giống số 3 An Sejong của Hàn Quốc hạng 3 thế giới tại vòng 2 giải cầu lông vô địch thế giới 2022 diễn ra chiều nay ở Nhật Bản. Sau 36 phút so tài, Thùy Linh đánh gác vợt với tỷ số 18-21 và 10-21. Trước đó, tay vợt Vũ Thị Trang hạng 80 thế giới đã thắng đối thủ người Malaysia Kisona Sevadurai hạng 54 thế giới huy trương vàng SEA Games 2019 với tỷ số 21-10-21-17 qua đó giành vé vào vòng 2 đơn nữ. Đối thủ tiếp theo của Vũ Thị Trang là Mia Brickfest của Đan Mạch, hạng 15 thế giới. Sau khi giành ngôi nhất toàn đoàn tại SEA Games 31 với tổng cộng 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, đội tuyển Karate Việt Nam ngay lập tức bước vào chu kỳ tập luyện mới tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Trong thời gian này, huấn luyện viên Lê Tùng Dương chủ yếu tập trung vào việc hồi phục thể lực cho các học trò.
13: Sau khi mà kết thúc SEA Game thì các em
9: đã trở lại tập luyện mang tiến hồi phục thì hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị về thể lực và cũng như là sau khi đã nghiên cứu, phân tích từng cái điểm mạnh mạnh yếu của vận viên thì chúng tôi đang cải thiện dần về về thể lực cũng như là kỹ chiến thuật.
15: Theo kế hoạch ban đầu, AES 19 diễn ra vào tháng 9 tại Trung Quốc. Nếu như vậy thì các võ sĩ chỉ được nghỉ tối đa 5 ngày sau SEA Game và sẽ tiếp tục tập luyện cường độ cao. Tuy nhiên, việc kỳ đại hội châu lục hoãn lại giúp các vận động viên có thêm thời gian hồi phục thể lực cũng như tìm lại trạng thái thi đấu tốt nhất. Võ sĩ Hồ Thị Thu Hiền chia sẻ.
3: Em nghĩ
7: là mang đến nhiều lời thế hơn, tại vì là sau sea game thì bọn em cũng vừa, cũng đang rất là mệt. Ấy. Thì là nếu mà ASEAN đi hoàn thì bọn em sẽ có lại nhiều cái thể lực hơn để chuẩn bị tốt cho một cái kỳ ASEAN tốt hơn.
15: 25 vận động viên của đội tuyển Karate Việt Nam tiếp tục tập luyện. Bên cạnh những giải quốc gia, thầy trò huấn luyện viên Lê tùng dương hướng tới các giải quốc tế quan trọng trong năm 2022 đó là giải vô địch trẻ và vô địch châu Á diễn ra vào tháng 12 tại Uzbekistan
3: dự báo thời tiết bắc bộ và khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác sau có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 34 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, đêm gió nhẹ, từ mai gió chuyển hướng Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực biển Đông có mưa rào và rông riêng phía đông có mưa bão. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió tây bắc đến tây cấp 3 cấp 4, riêng phía đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8 cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tương Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.